0: Hey, Ha llegado el momento de hablar sobre marketing online, funnel y automatizaciones de una forma diferente. Más desenfadada, cruda y honesta, Funnel Rocks. Una cita semanal con el mago del Kung Fu, Antonio Ortega. Eh, arrancamos con el podcast de hoy. ¿vale? Eh, hoy vamos a hablar de, de embudos de venta Evergreen, qué son y, y por qué hay que tener uno eh, en el negocio lo antes posible. Hemos hablado mucho de, de estos directos atrás, llegado, llevamos un par de semanas hablando de lanzamiento. Y el lanzamiento mola, está bien, ¿no? porque al final eh, de alguna manera, como yo digo, acaparamos el mercado en cierto momento de, 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 de tiempo, ¿no? acaparamos ese mercado... Y eh, nos aporta, digamos, gran a, a cambio de una gran inversión en tiempo y dinero, pero nos aporta una solución, digamos, un aporte de visibilidad bastante fuerte. Parece, ¿no? Últimamente parece que si no haces un lanzamiento, pues no existe. Yo no lo veo así, no hay mucha gente, eh, de alguna manera en la sombra, muy en la sombra, que sigue trabajando, que sigue que tiene, tiene esos embudos evergreen y están funcionando bastante bien y no tienen un no hacen lanzamientos como tal cuando hablamos de un lanzamiento ya por aclararlo no hacemos eh, digamos que es una acción de venta ¿no? bueno, los típicos retos que estáis acostumbrados a ver por internet eh, webinar ¿no? eh, un lanzamiento a través de un, de un webinar cosas así que hacemos de forma puntual es decir pues se hace un lanzamiento al año un lanzamiento cada dos cada dos veces al año perdón y eso, eh, como ya he dicho alguna vez, pues tiene sus ventajas, porque ya te digo, saturamos el mercado y nos hacemos muy visibles, pero también tiene sus inconvenientes, y es que nos jugamos todo, si solo hacemos lanzamiento, nos jugamos todo a una carta. Y es el... Eh, oye, si el lanzamiento va bien, como este año, y si el lanzamiento no va bien, ya me tiro todo el año, eh, como yo digo, un poco con el culo apretado. Y eso es un gran problema. Por eso... Eh, considero que tenéis que tener siempre un embudo de venta eh, Evergreen. ¿A qué me refiero con Evergreen? Evergreen es que no caduca. Es decir, que lo tenemos todo el año funcionando. Que cualquiera que vaya a tu web puede entrar en ese embudo y eh, acabar siendo cliente. Y esto es fundamental. porque Lo primero, porque mola mucho. Una vez que tú ya tienes ese embudo, tienes el embudo pulido y demás, mola mucho tener... Eh, esos ingresos de manera más o menos recurrente, ¿vale? Porque eh, tú estás un día cenando tranquilamente y te entra una venta y, hostia, esto mola, <ríe> ¿sabes? Eh, si estás haciendo cualquier otra cosa, si te pilla currando parece que, que, que es menos intenso, ¿no? Porque estás trabajando y, y, y viene dinero a cambio de tu trabajo. Pero esas primeras ventas de tu embudo verde que se generan... Eh, fuera de horario laboral, un fin de semana, o se generan, eh, como te decía, ¿no? estando pues cenando tranquilamente con tu pareja, eso mola mucho. Y eso es lo que al final eh, tenemos que aspirar en nuestro negocio a tener ese tipo de embudo de Evergreen que, digamos que nos vayan dando de comer, ¿Vale? Porque clientes se caen, ¿no? Vale, yo tengo ahora tres clientes y con esos tres clientes estoy eh, trabajando de manera constante. Pero el día que se me caiga uno de esos clientes, eh, ya paso un, mel, un mes un poco más apretado hasta que rellene el hueco con otro cliente. Eh, con estos embudos de Evergreen, ¿no? normalmente lo utilizamos para, se pueden utilizar para mil cosas. Para infoproductos, que es lo que más nos interesa, pero también para vender nuestros servicios. Si tenemos capacidad de acoger más, más, más clientes, pues podemos tener este embudo que nos genera esa capacidad, ¿no? Esa, ese goteo, digamos, de clientes. De clientes de cliente para un servicio. Y en el caso de los infoproductos es súper interesante porque una vez que yo ya he creado mi infoproducto. Eh, ocurre que puedo venderlo de forma totalmente automática y, a, y me está generando venta sin que yo tenga que verme involucrado ni en el proceso de venta ni en el proceso de postventa. Obviamente, luego eh, siempre hay ciertos soportes, pero nos garantiza, eh, digamos, la expansión del negocio. Y esto, eh, como os digo, es importante tenerlo en cuenta y, y a veces no lo tenemos tan no lo tenemos tan en cuenta parece que evitamos el tema de, de los lanzamientos de los lanzamientos no perdón evitamos el tema de, de los embudos porque nos da palo la venta porque en todo embudo en, todo, en cualquier embudo ya sea en un lanzamiento ya sea en un embudo bergrin en, en cualquier embudo tenemos una parte de venta obviamente y el gran problema aquí es que eh, si nos da palo vender pues vamos postergando eh, postergando eso básicamente postergando la venta y no hacemos el, el embudo al final y si no hacemos el embudo no vendemos ¿vale? os pongo un ejemplo muy claro he trabajado con personas que eh, tenían un negocio y vendían, más o menos vendían y no tenían ningún tipo de embudo ¿vale? vendían por inercia, porque por el contacto ¿no? de día a día a través de redes sociales, por el contacto de eh, personal, porque a lo mejor eran personas más uh, offline, más offline ¿no? que hacían cuando se podía asistir a eventos, pues asistíamos a muchos eventos y demás, pero no tenían ningún embudo de venta, simplemente una página de venta en la web y aún así vendían. Cuando se implementó un embudo de venta, un embudo evergreen que no era, gran, no era gran cosa, pero ya había un embudo, y había una acción de venta constante a toda la gente que entraba. Cuando se hizo eso, se empezaron a generar mucha, muchas más ventas. Yo siempre lo digo, nadie, nadie, nadie en todo internet está buscando páginas de venta para gastarse el, para gastarse el dinero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues, de alguna manera, hacer ese trabajo de captarlo, atraerlo hacia nuestro embudo, crear ese camino, ¿no? Que yo siempre os digo que el embudo de venta es un camino que nosotros diseñamos para acompañar al, a la persona que sabemos que tiene un, un problema y podemos darle nosotros una solución, pues generamos ese camino y así conseguimos venta. Pero si no tenemos ese embudo, las ventas, pues, se... Se producen, porque al final, si, si hacemos ese trabajo de marketing y demás, pues se producen ventas, pero no son ni de coña lo que a nosotros nos gustaría en nuestro negocio. Entonces, plantearos, planteate siempre tener un embudo de venta, da igual cuándo lo tengas, ¿vale? Y eh, da igual, eh, me refiero, eh, tiene que ser evergreen. Ese primer embudo que ten, que, de ventas que tenga, tiene que ser evergreen. Me ha pasado muchos casos de personas que, que llegan a mí y me piden, oye, eh, quiero hacer un, un lanzamiento. Eh, voy a crear mi negocio digital desde cero y voy a hacer un lanzamiento. Para mí, os digo la verdad, eso es una auténtica locura. ¿Por qué pienso que es una locura? Pues básicamente porque cuando mmm, creas tu negocio, nos cuesta mucho trabajo... A lo mejor hacer un lanzamiento... Para darte a conocer y demás... Está bien... Pero querer hacer un gran lanzamiento... Sin que nadie te conozca... Sin tener esa marca personal que hablábamos antes... Esa confianza... Que, que hay que generar... Para... Para... Empezar a vender... No la tiene. Pero sí podemos empezar con un embudo green. ¿Por qué? Creo que es mejor eh, empezar con un embudo green, Porque al final... Tenemos, de alguna manera, eh, la capacidad de ir mejorando poco a poco. Si la primera semana no vendo, eh, voy a, puedo vender la segunda sin problema. <ríe> Perdonad un poco que está estoy grabando y, y está el niño, se ha enfadado por algo y a lo mejor se escucha. <ríe> ya lo aviso que lo estoy escuchando yo y me distrae un poco. Pero bueno, lo que os decía... Que tener el, ese embudo de venta, ¿vale? Eh, de manera evergreen, cuando arrancamos un negocio, nos va a permitir ir entendiendo qué, qué quiere nuestro, nuestro público, ¿no? Si, lo, si acepta el producto que le estamos ofreciendo, si no lo acepta, eh, si vamos bien encaminados, si no vamos bien encaminados, ¿vale? Eso, con un lanzamiento. Eh, lo primero es que nos jugamos todo el dinero de golpe, toda la, a una acción, ¿vale? Todo, nos jugamos toda una carta, como yo decía. Y con un embudo overgreen, oye, a lo mejor eh, las primeras 100 personas que han pasado por el embudo no me compran. Reviso el embudo y puedo ver, ¿vale? Eh, dónde está el fallo, eh, dónde se cae, puedo cambiar la página de venta a ver si eh, otras 100 siguientes compra a alguien. Esto... Como os digo, en un embudo que no es Evergreen, en un lanzamiento, no se puede hacer. Tenemos que esperar al siguiente lanzamiento para rectificar. Y personalmente, ese embudo Evergreen creo que nos ayuda, en primer lugar, a generar ingresos, ¿vale? Porque si no tenemos ese embudo, no vendemos, ya, o vendemos mucho menos. En segundo lugar, a testar el embudo. Y una vez que testamos el embudo, pues ya podemos plantearnos, oye, ya sé que esto email funciona, el tono este que utilizo en los emails funciona, ya sé que eh, estos recursos, estas palabras, estos no, este copy que utilizo en la página de venta funciona, ya sé que esto, porque he ido probando, he ido ajustando, he ido haciendo distintos tests, ¿no? Como Evergreen puedo hacer, oye, pruebo una semana, eh, la semana siguiente pruebo otra cosa, voy haciendo pruebas, voy optimizando el embudo, y una vez que tengo el embudo bien optimizado, me planteo entonces hacer un lanzamiento, porque sé que lo que tengo a más pequeña escala funciona, pues entonces vamos a hacerlo a gran escala. Voy a invertir una pasta en, o, o la pasta que he ido generando con ese de green, voy a invertirlo en hacer un, un lanzamiento, voy a hacer a invertir en publicidad, voy a hacer cosas, pero no me juego todo mi dinero en el primer lanzamiento. He empezado a trabajar con muchas personas y cuando les planteo esta idea, les parece una locura. Lo que a mí me parece una locura es jugarnos eh, lo que sea, la cantidad que sea, 10.000, 15.000, 20.000 euros, en hacer un lanzamiento sin saber, sin haber testado antes, si puede funcionar o no. ¿Vale? Tenemos que conseguir esas ventas, creo, ¿vale? O, o al menos, eh, creo que la, la manera más... Lean, ¿no? Eh, ya que muchas veces se habla del tema del link Startup la manera más link de, de empezar un negocio es empezar de esta forma con un, eh, con un embudo overgreen que te permita ir testeando, que te permita ir eh, generando esos primeros ingresos ¿vale? y una vez que tenemos esos primeros ingresos podemos, eh, y tenemos el embudo bien testeado ya sabemos que funciona pues entonces vamos a hacer un lanzamiento más grande con, sin jugárnosla que yo creo que aquí la palabra importante es jugárnosla. Porque si no hacemos si lo hacemos si no lo hacemos de esta manera, si venga, empezamos, vamos a hacer el lanzamiento y nos la jugamos, podemos acabar estamos tirando una moneda al aire. Podemos tener suerte y acertar porque al final creo que nadie puede conocer qué respuesta va a tener el mercado he trabajado con algunos clientes que hemos hecho el lanzamiento y un lanzamiento ha funcionado muy muy bien y replicando exactamente el mismo lanzamiento unos meses después ya no ha funcionado y se ha perdido dinero y simplemente ha sido replicar exactamente igual vale, pero por lo que sea eh, no ha funcionado entonces, tener la capacidad y esto no se puede prever y menos y menos en el primer lanzamiento por eso os animo siempre a, a tener un, un, ese embudo evergreen ¿no? Que es el que podemos ir tocando, podemos ir apretando los tornillos, ¿no? Aflojando de aquí, apretando allí, a ver eh, dónde podemos... O, o al final, en la manera más cómoda, ¿no? Yo, yo sabéis que, oye, al final el negocio optimiza tu funnel y, y me dedico a eso, a optimizar embudo. Y la manera más fácil de optimizar un embudo es en evergreen. Porque así... Eh, de alguna manera tienes menos presión. Si la caga esta semana, ajusto la semana que viene y ya está. Si la cago en un lanzamiento, tengo que esperarme al, al siguiente lanzamiento. Y cuando la cago en un lanzamiento, solemos suele, palmar o perder bastante pasta. Así que, <ríe> ya, te, ya os digo, ¿cuándo tenemos que tener ese primer embudo? Eh, en Evergreen, por supuesto. Yo creo que al principio, en cuanto ya tengamos claro a quién le queremos vender y qué queremos vender, ya podemos empezar a, a, a generar ese embudo, ¿vale? Si no lo tenemos claro, pues ya tendremos que empezar a ver, ¿no? Para, para afinar lo más posible. Pero no sirve de mucho, me encuentro muchos negocios que no tienen ese embudo, ¿no? Que tienen muchas partes de ese embudo hechas... ¿Vale? Tienen a lo mejor un lead magnet incluso, ¿no? que ya hemos hablado aquí alguna vez del de, de tema del lead magnet, pero una vez que entran en la base de datos, se quedan ahí. No tienen ese embudo, ¿no? de una vez que ya han suplido las la primeras etapas del embudo de captación del email, no, atracción y captación, no tienen, no, no siguen eh, con la siguiente etapa. Y aquí cada etapa es fundamental para lo que necesita eh, para que al final acabe convirtiendo en venta. ¿Vale? entonces tenerlo en cuenta simplemente y empezar una vez que tenéis claro eso empezar a aunque siempre lo digo no aunque no tengáis el producto pero si sí tenemos que empezar a hacer un, un pequeño embudo para al menos para testear eh, yo siempre lo digo eh, los primeros embudos que deberíais tener serían para agendar llamada no para hablar con vuestro posible cliente para que aprendáis para que entendáis cómo debe ser eh, o, o, o qué debéis hacer de manera mejor, ¿no? en qué os estáis equivocando en qué eh, debéis mejorar y al principio es un coñazo porque nos encontramos con muchos no ¿vale? cuando tú eh, quedas, hablas con no, no tenemos experiencia, nos encontramos con muchos no pero aprendemos una barbaridad y a mí ya os lo confieso, me costó muchísimo aprenderlo eso, porque eh, yo hacía embudo de venta automático automatizado. Yo no podía eh, internamente de alguna manera, no podía eh, plantearme eh, vender de una manera, en este caso semi-automática, ¿no? O, o tener que estar yo presente en la venta. Porque yo hacía embudo de venta automático. Pero cuando empecé a hacer este, este tipo de llamadas, ¿no? Estaba embudo de, de agendar llamadas y, y para vender servicios, para vender servicios o, o productos, ¿no? Ya lo que... Lo que queráis vosotros. Pero cuando empecé a hacer esto, resulta que empecé a aprender, empecé a entender cómo era mi cliente. Eso que, que siempre decimos, ¿no? Que, que siempre decimos lo, la gente de, que nos dedicamos al marketing. Oye, es que tienes que diseñar tu cliente, tu cliente ideal. Pues por mucho que diseñemos sobre el papel hasta que no empezamos, nos no, no remangamos, ¿no? Como, como digo yo aquí, no nos metemos en el fango, y, y empezamos a hablar con ese cliente, no entendemos realmente las necesidades que tiene, no entendemos eh, lo que podemos aportarle, lo que podemos llegar a aportarle. Porque ahí, a, a veces, nos pasa, y, y estoy seguro de que a todos os pasará cuando escuchéis esto, soy eh, experto en vuestra materia y a lo mejor tenéis muchísimo conocimiento de vuestra materia y dais muchas cosas por hecho. Porque, repito, a mí también me pasa. ¿Vale? Muchas veces, hablando de marketing, hablando de embudo, hablando de esto, yo doy, doy muchas veces esas cosas por hecho que yo algunas veces considero básicas, pero cuando llegamos al momento hay mucha gente que, que a lo mejor lo menciona, ¿no? En, en, yo qué sé, en alguna sesión de consultoría, en alguna sesión de... de, de en alguna clase lo he mencionado, algunas cosas a lo mejor concretas que yo considero básicas, pero ves que tienen un impacto eh, bastante grande. porque La gente se asombra, ah, eso es así, eh, o es tan sencillo, o es porque no lo tenemos claro. Vale, o, o la gente, el, el grueso de la gente no tiene claro ciertas cosas que nosotros a veces damos por hechas. Por eso os digo que es importante eh, de alguna manera acercarse al cliente. Esto en digital, en online, a veces es difícil. Y lo más fácil... Como os digo, es pues eso, ir a acercarnos de nuevo al cliente eh, teniendo, a día de hoy es fácil tener una, una videollamada, tener una llamada incluso, sin, sin que sea por vídeo. Eso nos va a acercar, nos va a ayudar a, a, a conocer y a ir mejorando nuestro negocio. Pero nuestro negocio de base, no este embudo en concreto, sino nuestro negocio de base, porque vamos a entender las necesidades que tiene nuestro cliente y vamos a poder generar esas partes del embudo. Que, que ellos necesitan. Parte de atracción, por ejemplo, cuando nosotros... Eh, bueno, no sé si os pasará a todos, pero a mí me pasaba al principio. Ahora ya lo tengo, cada vez lo tengo más claro, porque voy conociendo cada vez más a mi, a mi cliente. Y es que eh, me costaba mucho generar contenido. Generar contenido porque claro, ¿qué cuento yo que la gente no sepa? <ríe> si ya lo ha contado todo el mundo. Pero te das cuenta cuando empiezas, como os digo, en ese contacto con, con la... Con la audiencia, ¿no? con el público, te das cuenta que hay cosas que, que tú no considerabas que se, de, que se tenían que saber o que se tenías que decir y que se tienen que decir. Y a veces son cosas muy básicas, pero son cosas muy básicas que nos ayudan, de cara al SEO. ¿no? Ya me estoy metiendo un poco dentro del, del tema del marketing de contenido. Pero a mí, ese primer embudo del green, ¿no? Ese embudo que, que yo hice para. Agendar llamada, ¿no? Que para hablar con mi cliente Que, repito Es lo que te recomiendo al principio Que haga Me ayudó muchísimo A conocer al cliente Y al conocer al cliente He podido me mejorar mi los míos propios Y los de mis clientes Porque lo entendía mejor ¿Vale? Por eso Siempre, desde entonces De alguna manera, siempre animo a Oye, no utilices plantillas por ejemplo, ¿no? Yo eh, me encanta eh, el tema de las plantillas porque podemos eh, hacer mucho con poco, ¿no? Ya tenemos mucho trabajo hecho. El problema de las plantillas es que la mayoría de la gente no se, no las adapta. Simplemente, oye, yo entrego una plantilla de, de una automatización en Active Campaign y la gente directamente eh, copia, pega y listo. Y tenemos que adaptar. Porque mi lenguaje o mi negocio no es el mismo que el tuyo. Entonces tenemos que empezar a adaptar ciertas cosas para que esto funcione. Para que al final sea tú el que habla y no sea yo. Como os digo, ese embudo Evergreen debe ser lo primero que pongáis en vuestro negocio. Igual que ponemos eh, o que vemos importante poner eh, o tener un diseño en la página web, no una plantilla, un ten lo que queráis es importante que empecemos a trabajar con ese embudo evergreen, ese primer embudo evergreen, ¿vale? repito, en cuanto tengáis un eh, un, un producto, algo que venda, un producto, un servicio, lo que sea, algo que vender, y tengáis más o menos claro a qué cliente lo vais a, a, a ofrecer, ya podéis empezar a generar ese embudo tres correos puede ser suficiente. Cuatro cinco. Que metáis un vídeo en medio. Todo es ir mejorando. Pero ese primer embudo, esa primera secuencia de email, tenéis que meterlo. Un link magnet que, que presente, ¿no? que atraiga a ese público objetivo con la necesidad que nosotros le vamos a... a con la necesidad que, que, que podemos solucionarle. ¿Vale? Eso va a ser fundamental en... En el buen funcionamiento, en el arranque del negocio, hay muchísima gente que se pasa años sin tener ese primer embudo, ese primer funnel evergreen, porque no tiene suficiente visita y cree que necesita suficiente visita, eh, no tiene, mm, necesita que nece, eh, cree que necesita suscriptores, muchos suscriptores para empezar a, a, a vender o a plantear ese primer embudo. Eso, al final, no está haciendo perder venta y os lo explico de forma muy rápida cuando de nosotros traemos un embudo atraemos a la gente eh, que está interesada ¿no? que, que tiene ciertas necesidades porque son los que consideramos eh, al final es parte estratégica ¿no? eh, porque eh, cuando yo creo un lead magnet para un público concreto porque puedo venderle mi servicio o mi producto ya estoy acotando mucho ese embudo ¿vale? Eh, la audiencia a la que quiero llegar. Y si lo hago de esa manera y genero esos email para esa audiencia más concreta, va a funcionar mucho mejor, voy a conseguir mejores ventas que si empiezo a hacer cosas muy genéricas porque, lo digo claro, yo al principio de hecho, eh, ahí están los primeros artículos que tengo yo en la web hablaba muy, muy, muy eh, de manera muy genérica muy, muy genérica ahora eh, aunque puedo hacer algunos artículos más genéricos, pensando a lo mejor en el SEO o en atraer tráfico de otra manera, pero mi artículos, toda mi comunicación, digamos, está mucho más enfocada a, al menos a emprendedores, ¿vale? A emprendedores, a, a esos emprendedores digitales, a esas personas que tienen negocios. Ya veis, por ejemplo, este... ...muchas veces el tono... ...incluso de este mismo podcast... ...que, que, que vengo a ser el que regaña... ¿no? El, que, ...el que intenta ponerte las pilas... ...para que... ...para que, te, para que generes embudos... ...para que empieces a hacer... ...ciertas cositas ...de tu, de tu marketing... ¿no? De, para, ...para que el negocio funcione... ...y eso... ...como decía antes... ...al final eh, voy a... ...voy a darle mucha vuelta a eso... ...pero lo, lo considero importante... Eh, te lo da a conocer perfectamente el cliente ideal, ¿vale? Para que empieces a adaptar eh, los tonos, para que empieces a adaptar, tengan más confianza quizás en lo que haces, también eh, a mí al menos me, me ayudó así Mira, tengo por aquí una pregunta de, de Nagore, dice, al poner el link en todas partes de mi web, todas las páginas, todos los, eh, los posts del blog me está entrando todo tipo de personas aunque el link lo intentaría acotar, luego la realidad es que entra todo el mundo, <risa> El lead magnet era para ayudar en la comunicación a pyme, en un checklist para mejorar la comunicación de tu negocio. Y Luego están entrando estudiantes de Sudamérica. ¿Cómo puedes solucionarlo? Al final, eh, a ver, el, el lead magnet es algo que... y el embudo, ¿no? Cualquier embudo nos va a entrar, como bien dice Nagore, eh, todo tipo de personas. Nos puede entrar todo tipo de personas. Nosotros tenemos que acotarlo lo más que podamos. Y hablando muchas veces de, de, de pues, cosas de negocio, de yo creo que en casi cualquier sector existe este, este tipo de, de perfil no de, de estudiantes. ¿eh? o de... Yo hay gente no que tengo mi base de datos que incluso nos, de alguna manera nos conocemos porque hemos cruzado algún email, nos hemos cruzado en redes sociales y, hemos, y tengo claro que jamás me van a comprar. Por, por como, como tú bien dices, Nagore, por el tema de de que quizá eh, están en Sudamérica y, 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 y por capacidad económica a lo mejor no me van a comprar nunca o, o por, por mil cosas, ¿vale? El tema aquí está en que nosotros tenemos que empezar o, o empezar a tener claro quién es ese cliente ideal que nosotros perseguimos y empezar a generar tanto el lead magnet... Como, como, como cualquier otra cosa ¿no? como la, esa secuencia de email como un post como un vídeo en Youtube como un podcast como cualquier directo que hagamos ¿no? como, como estoy haciendo yo pensando en ese cliente ideal y pensando en ese cliente ideal lo podemos hacer de muchas formas ¿vale? acercarnos de forma directa con alguna necesidad que tenga ¿no? Vea por ejemplo el lead magnet ese, ese chislis que decía Nagore, eh, lo podemos hacer trabajando, eh, por ejemplo, pues eso, en estos directos. ¿no? Que yo no siempre hablo de marketing, muchas veces hablo de emprendimiento. no eh, Hablamos el, el otro día con, con madres emprendedora eh, que obviamente yo tiré para mi terreno, no Me, eran eh, marketeras. De hecho, Nagore estuvo aquí eh, con nosotros. Eh, pero el tema está en que tenemos que tener esos distintos acercamientos eh, por distintas vías ¿no? Porque a lo mejor alguien que No sé, sea, os pongo el ejemplo En este... Hola, Tony Os pongo el ejemplo en este caso De... de, de del, del otro día ¿no? del, del tema de emprendimiento eh, De estas mujeres emprendedoras Pues seguramente hay muchas personas A las que yo llegue Que a lo mejor si no hubiera hecho eso No me hubieran conocido ¿Vale? Entonces tenéis que... Y, y lo hago... Eh ya eh, como digo siempre, no, no es para, por generar el negocio en sí, ¿no? sino porque son distintas vías que tenemos que explotar, que tenemos que experimentar que tenemos que ver si al final no es rentable no, no es rentable eh, al final eh, también muchas veces por convicciones no pues en este caso yo quería visibilizar un poco ese, ese rol de madre emprendedora ¿no? que, que a veces lo difícil que lo tienen eh, en, en algunos casos pues todo eso, para mí, era importante visibilizarlo y, y como os digo pues me permite llegar a otro tipo de audiencia que, a lo mejor, eh, o de otra manera, no sería capaz de llegar. Simplemente hablando de esas cosas más técnicas de, de embudo de venta o de marketing o de esto, no sería capaz de llegar. Entonces, eh, tenéis que verlo. Y, como os digo, al final, un embudo de, va a depender mucho de, de, de eso, de... De, del tipo, de, de lo bien concreto que tengamos nuestro cliente ideal lo bien trabajado que, nos, que lo tengamos y no penséis que todo el mundo que entra en vuestro embudo os, os va a comprar porque, al fin, porque no es así ¿vale? porque al final los, los embudos de venta tienen una conversión una, un ratio de conversión que eh, está ahí y que podemos ir mejorándolo no, pero que yo siempre digo el, en un embudo de venta tendremos que perseguir, depende del nicho, depende del sector, depende del tipo de producto, pero tendremos que perseguir, más o menos, para que hagáis una idea, por, por decir una cifra, que no quiero que, que lo toméis al pie de la letra, ¿vale? Pero por decir una idea, tendremos que perseguir un 1% de conversión. ¿Vale? De todas las personas que pasen por ahí, de cada 100 personas, una persona debe ser cliente. Y esto hay veces que mmm, funciona mejor, un embudo, yo he creado embudos que a lo mejor tienen un 4 o un 5% de conversión, y... Eh, otros embudos a lo mejor tienen un 0,1% de conversión y aún así eh, podemos estar contentos con ese 0,1% porque a lo mejor son productos más caros, porque estamos yendo a otro tipo de, de producto <ríe> Sí, al final... Eh, al final, eh, Nagore, el no vamos mal, ¿vale? Sí, sí tenemos que tener la, la convicción, ¿no? Y por eso os digo yo que la importancia de ese embudo de Evergreen, tenemos que tener la convicción de que siempre podemos mejorar. Siempre, un embudo siempre, como cualquier cosa, ¿no? Todo se puede mejorar. Entonces, tenemos que empezar a medir, ¿no? Que antes preguntaba, antes de entrar eh, al, a grabar el podcast, preguntaba en, en Instagram que cuáles eran los los problemas que, que tenían, que, ¿no? que, que tenéis a través de, de Instagram. Y eh, os leo un poco lo que me han dicho. Fijaos, mira. Eh, Oscar tiene problemas para conectar todo el email marketing eh, de la web con ActiveCampaign. Campaign. Al final, estos son temas, eso en concreto son temas técnicos. Pero eh, me, me interesa aquí una... Una de estas de José Antonio, una pregunta de José Antonio que dice que eh, le, el problema que, el, que le surge, que tiene siempre, es que no sabe cómo tomar datos de su evolución y cómo optimizar el embudo. Al final. Eh, yo os digo. Eh, ¿Qué puede ser. O, o cómo podéis ir mejorando vuestro embudo? La forma más fácil es plantear o tener claro el embudo y los, y los puntos de conversión. ¿Vale? Al final. El embudo ya sabéis que es una parte ancha arriba que hablamos de atracción, ¿no? Tratamos de atraer todas las personas que podamos hacia nuestro campo, ¿no? Ya sea un canal de YouTube, ya sea nuestra página web, ya sea redes sociales, ¿vale? Tener público más ahí, de toda la gente que hay en Internet, para pues intentar traernos a nuestro terreno. Ese es el primer paso. Una vez que tenemos la visita... ¿vale? tenemos que convertirlo a, a, a suscriptor. Ese es el segundo paso. Una vez que tenemos el suscriptor, pues tenemos ese primer embudo, vale, esa primera secuencia de email y demás. Podemos incrustar vídeos, podemos meter un webinar por medio, podemos hacer un montón de cosas y tenemos una fase de venta. En esa fase de venta eh, ya te, eh, tenemos que intentar eh, producir la venta. Pero eso es trabajo que, que tenemos que tener nosotros. Tenemos que eh, es trabajo que tenemos que hacer nosotros porque si nosotros no lo hacemos como, decía, como os decía antes, nadie lo va a hacer por nosotros ¿vale? una vez que tenemos eso podéis ver que el paso de una etapa a otra de ese embudo es lo que nos marca los puntos a mejorar es decir vale, yo tengo eh, cada persona, ¿no? o un porcentaje altísimo de personas que entran a mi web, se suscriben ¿Vale? Hay y, y un buen porcentaje, como decía antes, eh, un 1% de esas personas que se suscriben me compran. Pero estoy vendiendo muy poco. ¿Por qué? Pues porque seguramente eh, tenemos esa parte ancha del embudo, no la parte de arriba, la parte de atracción, no la estamos haciendo de forma correcta. O estamos invirtiendo poco en publicidad, o estamos invirtiendo poco en generación de contenido... ¿no? En, en cualquier plataforma, en, en blog, en, en YouTube, en, en redes sociales, no generamos contenido, no, a, no viene gente, no atraigo, entonces no se suscriben, ¿vale? Todo eso eh, influye, como veis, cada uno de esos puntos nos influye. Eh, oye, que atraigo mucha gente a la web, tengo muchísimas visitas en la web, pero no se me suscribe la gente. Pues seguramente tendremos que empezar a mirar el tema del Link magnet los formularios que, pues, oye, tengo un link magnet chulísimo, pero nadie se suscribe, porque es que nos lo están enseñando. <risa> ¿Vale? lo, mejor, lo que mejor funciona en esa, en, en esa fase de captación son publicidad, una landing específica, ¿no? ya hemos hablado algunas veces de la Squid Pay, no que son eh, páginas específicas para entre comillas, vender un eh, link magnet, y otra cosa después de eso, no porque como es muy específico, lo que mejor funciona eh, son los pop-ups, los odiados pop-ups. <risa> que a todos nos gustan muy poco, yo estoy haciendo experimentos con otros tipos de, de, de formularios de suscripción, ¿no? Que los típicos mat, los que van por el ladito, ¿no? En vez de pegarte el pantallazo en el centro de la, de, de, del monitor, pues te salen por el ladito y asusta menos. Todo eso, estoy haciendo algunas pruebas para ver si consigo... Eh, cuál funciona mejor. Pero de momento, lo único que me estoy encontrando es que el pop-up es el que mejor funciona. Así que eh, pon un pop-up en tu vida, básicamente, ¿vale? Eh, después, que una vez que tenemos eso, un buen link <risa> eh, ¿Por qué lo odiamos? Porque al final molestan. Eh, Nagore, molestan eh, la experiencia de usuario, molestan un poco... Eh, entonces a ver, al final por esa molestia es por lo que realmente funciona <risa> eh, vamos a ver bueno, lo que os decía, ¿vale? no quiero alargarme mucho más eh, yo creo que eh, espero que haya quedado claro <risa> ahora si queréis seguimos discutiendo de eso, ¿vale? pero quiero cerrar el podcast eh, no quiero alargar mucho el podcast eh, como consejo pro de esta semana eh Básicamente, si no tenéis embudo, un embudo Evergreen, más sencillito, más complicado, lo que sea, vale, un, eh, un link magnet, un formulario de suscripción, una secuencia de email y una página de venta. Y aquí la página de venta la pongo dentro de, del embudo porque me parece importante. Me da igual que sea una página de venta o una, una carta de venta, un PDF ¿no? que le podamos mandar a través del email, lo que sea, lo que menos complicado sea. Pero ese primer embudo tenéis que tenerlo funcionando lo antes posible. Porque eh, al final es lo que os va a generar venta. Y dentro de ese embudo, ¿vale? Plantead eh, ciertos contenidos. Yo os pongo eh, algunos ejemplos, ¿no? En mi web podéis ver eh, artículos sobre Active Campaign. Obviamente yo tengo un curso, una formación sobre Active Campaign y esos artículos los escribí expresamente para que formaran parte del embudo de, del curso de Active Campaign, es decir, tú entras en uno de esos, verás algún formulario de suscripción, oye mira, plantillas para de Campaign, no, para, creo que lo que tenía era para organizar etiquetas de Active Campaign y genera, eh, llega al curso de Active Campaign. quiero ¿vale? como el consejo pro, por favor hacerme caso y poner un embudo y ese embudo lo antes posible ¿vale? en cuanto tengáis claro más o menos lo que queréis vender por ello y crear ese embudo. Porque es lo que os va a dar la acción de venta periódica que os va a conseguir las ventas que van a daros esa tranquilidad, cierta tranquilidad en vuestro negocio. ¿Vale? Y como herramienta, ya sabéis que siempre os recomiendo una herramienta eh, para el tema de embudo. Os voy a recomendar, creo que lo he recomendado alguna vez, pero eh, quiero que le deis un, un le echéis un ojo a Fanalytics. Fanalytics es una herramienta que os va a permitir de forma gratuita diseñar ese embudo. ¿vale? Porque a veces tenemos muchas herramientas, tenemos muchas cosas, ya sabéis, eh, oye, publicidad, eh, el podcast, el artículo, lo que sea. Pero con Fanalytics vamos a poder hacer un diagrama de forma sencillita, muy sencilla, y hacer como un diagrama de flujo para que podáis ver, visualizar de forma mucho más gráfica ese embudo de venta. Y esto os va a ayudar eh, a, a simplemente entender, a no dejaros ninguna parte eh, de, de ese embudo, ¿no? A, Oye, si yo aquí estoy haciendo esto y, y, y no pongo esta pieza que me falta, pues ya sabéis que yo siempre digo que el embudo es como un puzzle, básicamente, pues nos va a dar eso, nos va a dar esa claridad mental, ¿no? Eh, y simplemente eh, tenerlo en cuenta y nada, eh, muchísimas gracias por, por escucharme a los que estáis aquí en Twitch, muchísimas gracias por verme eh, voy a seguir aquí charlando un ratito con vosotros, no os vayáis eh, para los que estén escuchando el podcast después eh, escucharlo, dar una valoración positiva eh, dejadme algún comentario que, que siempre ya sabéis que, que, me que me encanta escucharos y nos vemos la semana que viene, chao